0: Vamos lá, 5 do Zoom de 2021, é, vamos falar sobre rosa hepática e tumores hepáticos. Né? Cirrose hepática é causada pelo dano, é, pelo dano e formação de nódulos de regeneração, conformação de tecido fibrótico, né? ou seja, ocorre dano e regeneração. Nesse processo de dano de regeneração e regeneração, em algum momento vai fazer uma formação de tecido fibrótico. Os sintomas eles são específicos: né? fadiga, perda de peso, déficit neurológico e tem sintomas mais específicos: é, ginecomastia, telangiectasia, icterícia. As complicações: ascite, arte hepática, asterix. E manifestações clínicas com areia vascular também podem estar presentes. A classificação etiológica, basicamente, é etilismo e hepatites virais, é, sim, apanhado geral, mas temos também obstrução biliar, que é a maior causa em criança, alterações de metabolismo e outras causas, como congestão, é, autoimune, por drogas. Esteato, hepatite, não alcoólica, por aí vai. Tem também a criptogênica. As principais complicações são a CIT, encefalopatia hepática, síndrome hepatorrenal, síndrome hepato pulmonar e o hepatocarcinoma. A gente tem a, a classificação de chá de que é uma classificação para avaliar se o paciente está compensado. É, com um comprometimento importante ou descompensado, né? Então a gente vai avaliar cinco pontos. Encefalopatia, acite, RNI, bilirrubina total e albumina, né? A cefalopatia, se tiver ausente, é um ponto. Grau 1 e 2, dois pontos. Grau 3 e 4, três pontos. Acite, ausente, um ponto. Pequena, dois pontos. Volumosa, Três pontos. É, RNI menor que 1.7, 1 um ponto, é, maior que 2.3, 3 três pontos, e entre 1 e 7, 2.3, 2 dois pontos. Bidumina total menor que 2, 1 um ponto, entre 2 e 3, 2 pontos, e maior que 3, 3 pontos. E a albumina, é maior que 3.5, 1 um ponto, entre 2.8 e 3.5, 2 pontos, e menor que 2.8, vale 3 pontos. Show de A é quando é até 6 pontos, que é o paciente bem compensado. É, show de B é entre 7 a 9, que é o comprometimento funcional importante. E de 10 a 15 é o show de C, que é o paciente descompensado. Temos também o Scorium Meld, que é mais utilizado para transplante de fígado, que avalia bilirrubina, creatinina, RNI e etiologia, e tem uma fórmula específica. Bem... Falando sobre acite. Acite é o acúmulo anormal de líquido seroso na cavidade peritoneal, de composição semelhante ao plasma ou diluído, né? E aí é importante a gente diferenciar o que é transudato do que é exudato. Ele pode ser ou não decorrente de uma hipertensão portal. É, a hipertensão portal é um, 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 uma etiologia... Um, um, uma, um evento etiológico um, que faz hipertensão, faz ascite sem cirrose. Então, a hipertensão portal faz ascite sem cirrose. As principais causas de hipertensão porta é a cirrose hepática, mas também pode ser carcinomatose, insuficiência cardíaca e tuberculosa. Bem, as causas é, de ascite relacionadas à hipertensão porta. Doença hepática, né, cirrose hepática, hepatites virais graves, metástases hepáticas maciças. Tem as cardiopatias, que, que vão fazer insuficiência cardíaca congestiva, pericardite constrictiva, de chiari e doença vena oclusiva. E as não relacionadas à hipertensão porta, tem a carcinomatose é, peritoneal. Inflamação do peritônio, né? Por tuberculose, micose, serosites inflamatórias. Ou diminuição da pressão oncótica, né? Como síndrome nefrótica ou de desnutrição. Ainda tem, ainda por extravasamento de líquido para peritônio, né? Acetiquilosa, pancreática, biliar, enfim. As manifestações clínicas, é claro, o aumento do volume abdominal. O aumento do peso, consequente. A massa é seis móvel, né? É, o círculo de escoda que você faz fazendo a percussão do paciente em decúbito dorsal, você percebe um timpânismo é, central e dá para você fazer o nível da da pela 6. E, e o sinal do piparote, onde você faz um piparote, né, um pitoquinho, né, que você bate um lado da barriga, você sente a movimentação de líquido dentro da abdômen para o outro lado. A investigação complementar, né? primeiro exame de escolha é a ultrassonografia, que ele vai detectar até 100 mL de líquido, de líquido acítico. A tomografia, se tiver um suspeito de neoplasia. E laparoscopia, para se fazer alguma abordagem. Ah, mas, de qualquer sorte, a paracentese é obrigatória, porque ela vai definir o diagnóstico, vai avaliar proteínas totais e abominas, e a citologia, né? Contagem diferencial de células, pesquisa de células neoplásicas, vai fazer bactérias bacteriologia e a bioquímica, a glicose, amilase, é, bilirubinas, lipídios, LDH, a gente vai fazer a classificação desse líquido acítico né, pelo, pelo gradiente de albumina do líquido acítico. Né. Se for é, maior que um 1,1 grama por decilitro, é 97% de chance de ser, 97% de chance de ser hipertensão portal. É, se a albumina sérica for é, igual à é, relação do, da albumina sérica com a albumina do líquido é, acítico, se a, o gradiente de albumina do líquido acítico for maior que 1.1 é hipertensão portal e se for menor que 1.1 a gente exclui hipertensão portal. O tratamento no cirrótico, né? Tratamento da aceite no cirrótico. Ele não é curativo, ele só objetiva é a qualidade de vida, né? Afinal de contas, você vai tirar e o paciente vai fazer nova cirrose. Tem que fazer um balanço negativo do sódio, é, garantir uma perda de 0,5 a 1 litro por dia e fazer restrição hídrica. hídrica. Diuréticos poupadores de potássio, sem ou com diurético de alça e fazer paracentese, lembrando que a gente tem um limite de retirada de líquido, até 5 litros você consegue fazer uma paracentese tranquila, a partir de 5 litros deve-se considerar a reposição de albumina. É... A peritonite bacteriana espontânea, ela é um achado clássico da paracentese, então você vai fazer, você vai ter uma cultura monomicrobiana. E polimorfonucleares, polimorfonucleares maior que 250 células por mililitro ou mais de 500 células por ml sem patógeno isolado tem a bacteracite a bactéria com polimorfonucleares menor que 250 células por ml pode ter uma alcite neutrofírica ou a secundária com uma cultura polimicrobiana o tratamento é albumina do primeiro ao terceiro dia e cefalosporina de terceira geração, né? A cefataxima, 6mg/dia. Pode ser feita profilaxia com norfloxacino e tem indicação de transfusão. A encefalopatia hepática, no tratamento atual, atual, busca se remover desencadeantes e evitar a restrição proteica, né? Tem que ter uma investa de 1 grama kg de proteína vegetal, a lactulose ou lactilol bioral, e se necessário, antibiótico ou enema. As drogas específicas, como o flomazenil, bromocriptina, em casos, vão ser usadas em casos específicos. Os sinais clínicos mais específicos são asterix, alito hepático, o né, alito um de maçã podre e é, deve-se fazer a escala de coma Glasgow, Para quê? Para a gente classificar os critérios de West Haven. Você vai definir se vai estar no estágio 0, 1, 2, 3 ou 4. Né? As alterações no estágio 0 é a ausência de alterações clínicas sem anormalidades de personalidade e comportamento. 1. Um, períodos insignificantes de comprometimento da consciência, déficit de atenção, dificuldade para somar ou subtrair, sonolência excessiva, insônia ou inversão do padrão de sono, euforia ou depressão. Mais comumente, você vai ter o último, né? a depressão. É, estágio 2 vai ter uma letargia ou apatia, desorientação, comportamento inadequado e comprometimento da fala. No 3 vai ter um rebaixamento importante do nível de, de consciência, podendo ter estupor. E no 4, coma. Bem, a síndrome hepatorrenal, ela se baseia em critérios diagnósticos clássicos, né? os critérios maiores e menores. Maiores e menores. Os critérios maiores são hepatopatia aguda ou crônica, com insuficiência hepática avançada e hipertensão porta, uma taxa de filtração glomerular diminuída, que é indicada pela creatinina sérica maior, que é 1,5 ml por decilitro ou um clércio de creatinina menor que 40 ml por minuto A ausência de tratamento com drogas nefrotóxicas choque, infecções ou perdas de ligas significativas recentes A ausência de melhora sustentada da função renal após interrupção do uso de diuréticos após expansão de volume com 1,5, um litro de solução isotônica é uma menor que 500, associada à ausência de evidências ultrassonográficas de obstrução ou doença renal parenquimatosa. Os critérios menores. É um volume urinário menor que 500 ml dia, sódio urinário menor que 10 max, por um litro, osmolaridade urinária maior que osmolaridade plasmática, hematura menor que 50 células por campo e... Sódio sérico menor que 130. Qual é a fisiopatologia? A fisiopatologia ocorre a cirrose, hipertensão porta, aumento do óxido nítrico, ocorre a vasodilatação arterial esplênica, desvio arterial, e que leva à ativação de fatores vasoconstritores sistêmicos, mediados por barorreceptores. Então, ocorre a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e o sistema nervoso simpático. Além da liberação do, é, da ativação do hormônio antidiurético e levando isso tudo leva à vasoconstrição renal com a redução da síntese renal de substâncias vasodilatadoras nas né, prostaglandinas e óxido nítrico e o aumento da síntese renal de substâncias vasoconstritoras como as endotelinas que levam a síndrome hepato-renal bem de cirrose Hepática, é isso aí, é um apanhado bem superficial. A gente vai falar agora sobre tumores hepáticos, né? Então é importante a gente ter atenção, entender os aspectos gerais, epidemiologia e queixas, além de exames de imagem. Então, como a gente, o que é que a gente vai pensar? Primeiro, a primeira causa de tumor hepático é metástase hepática. É a principal causa de tumor hepático. Mas tem as causas as mais associadas ao próprio é, aparelho hepático, né? o próprio fígado. Primeiro, o hemangioma hepático, que é o nódulo hepático mais comum, corresponde de 0,5% a 20% da população, né? essa população toda tem. É, pode ser congênito ou adquirido, mas tem evolução benigna, geralmente os pacientes são assintomáticos. Geralmente é um achado de exame ultrassonográfico. As complicações são muito raras, pode levar a uma coagulopatia, né? síndrome de Casabach, Merit, uma rotura, se tiver um trauma de fígado, ou sintomas obstrutivos. A ultrassonografia é o um exame inicial, que é um bom para lesões menores que 2 cm. Vai evidenciar um nódulo hiperecogênico, que não, não usa radiação. É importante a ultrassonografia porque não usa radiação tem baixo custo, larga a acessibilidade, mas tem um problema de ser operador dependente. A tomografia vai evidenciar um enchimento arterial lento centrípeto e, e pode fazer a retenção do contraste. A ressonância magnética vai oferecer o mesmo padrão da TC. A conduta diagnóstica é se o o hemangioma hepático for menor que 2 cm. Ultrassonografia a cada 3, 6, 12 meses ou 2 anos, se for entre 2 a 5 cm fazer uma ressonância magnética e maior que 5 cm, pode-se considerar a ressonância magnética, mas pode fazer também a citilografia. A conduta terapêutica basicamente, é basicamente observação clínica e cirurgia se tiver sintomas comprovados mas só que só leva a melhora na metade dos casos. A hiperplasia nodular focal é o um nódulo duro mais comum em mulheres e com cicatriz e irradiada e, e central é decorrente de uma malformação vascular com formação de nódulo de regeneração, benigno, não malign, não maligniza, né? O adenoma hepático tem uma pequena chance de evoluir para maligno ou causar hemorragia, e indica a reseção cirúrgica pelo risco do sangramento. Então, a gente geralmente vai investigar nódulos hepáticos via ressonância nuclear magnética, né? O exame que a gente vai fazer na maioria dos casos. Os cistos hepáticos geralmente são benignos e simples e são completamente completamente preenchidos por líquido. A gente só trata somente se fizer síndrome compressiva e se, se os cistos hepáticos forem complexos, que são raros, pode ser manifestação do adenocarcinoma e devem ser ressecados. Falando sobre é, os tumores malignos do fígado, a gente tem os, os tumores primários e os secundários. Os secundários são mais comuns, né? O mais comum são as metástases Hepáticas. Mas dos primários, o mais comum é o hepatocarcinoma, que é mais comum em fígados cirróticos, e geralmente ocorre por uma fibrose de regeneração cirrótica, que evoluiu para um câncer. O diagnóstico vai ser um rastreamento, dosagem de alfa-fetoproteína, mais ultrassonografia, que deve ser feita em todos os pacientes cirróticos. Já o estadiamento na presença de um tumor maligno é feito via tomografia de abdômen e cintilografia. As recomendações são que em pacientes não cirróticos, o diagnóstico de de câncer hepático deve ser confirmado por patologia. Os critérios não invasivos só podem ser aplicados a cirróticos e em, por nódulos maior ou igual a 1 cm e são baseados em técnicas de imagem obtidos pela TC. Geralmente, a suspeita de câncer hepático está associada à elevação de alfa-fetoproteína. Alfabeto, o tratamento curativo é a ressecção, mas a gente vai avaliar via os critérios de massa-ferro ou o transplante. E o paliativo paliativo é a quimioembolização, é, que você faz preferencialmente, ou a alcoolização. O diagnóstico de metástases hepáticas é feito via neoplasia maligna prévia, marcadores de presentes ou... Alterações de endoscopia ou colonoscopia sugestiva de, sangue, de câncer. O tratamento é para tumores metastáticos geralmente paliativo, se faz a resecção do CA coloretal, carcinóides e tumor de umes. Bem, basicamente é isso. Basicamente é isso de cirrose hepática.